0: Und Mr. Spurs. Minister 10 Street. King Buckingham Palace. Harry Kane has to play for Spurs Und Transferupdate läuft um 18 Uhr. Schön, dass Sie mit dabei sind. Aber so einfach, wenn es wäre, das war der Kollege K.W. dann hättest du ja nichts zu tun, ne? Nee. Wenn wir es nee. so einfach runterbrechen könnten. Nee. Aber du bist gut vorbereitet, warst nicht auf der Pariser Fashion Week. Nein. Ganz offensichtlich. Und deshalb sprechen wir <lacht> auch über diese Themen.
1: Kimmich 2.0. Karlsruhe's Tim Breithaupt mischt die zweite Liga auf. Ein Bundesligist hat angeklopft. Der Chelsea-Wahnsinn geht weiter. Neuer Anlauf bei Enzo Fernandes. Außerdem sind die Blues heiß auf einen Verteidiger aus Frankreich. Das und mehr jetzt im Transfer-Update. Die Show. Wer ist die Nummer 1 im
0: Bayern-Sturm der Zukunft? Mit dieser Frage werden wir uns als allererstes beschäftigen. Und da gibt es schon eine überraschende Entwicklung. Flo, du wirst uns da gleich mitnehmen. Wir haben das Thema Harry Kane schon angerissen. Auch der wurde nochmal zu seiner Zukunft befragt. Wir haben die Kandidaten ja auch hier hinter uns. Zwei aus der Premier League. Einer aus der eigenen Kabine für die Bayern. Chupo Moting, Kai Havertz oder Harry Kane. Und dieser Harry Kane hat zuletzt gesagt, am Montag, um ehrlich zu sein, gab es noch nicht viele Gespräche. Ich glaube, dass es in den nächsten Monaten welche geben wird. Aber mein Fokus liegt auf der aktuellen Saison. So Harry Kane, der mit den Spurs bislang noch keinen Titel gewonnen hat, außer den Audi Cup 2019. Und weiter. Ich weiß, dass es viele Gerüchte gibt, viel Gerede und Spekulationen über meine Zukunft. Aber ich bin nur auf das fokussiert, was ich beeinflussen kann. Diese Aussagen decken sich aber nicht ganz mit den Infos unseres Sky-Italia-Kollegen Gianluca Di Marzio.
1: Ich habe die Info, dass es bereits zwei Gespräche zwischen Tottenham und den Beratern von Harry Kane gab. Es geht um eine Vertragsverlängerung. Außerdem ist bekannt, dass Kane auch verlängern möchte. Die Gespräche dazu laufen.
2: Also alles dreht sich derzeit bei den Bayern öffentlich um die Torwartdiskussion, aber im Hintergrund, da geht ein anderes Thema schon viel weiter voran, nämlich die Stürmerdiskussion, die Sturmplanung für das kommende Jahr und deswegen präsentiere wir euch heute die Sturmplanung des FC Bayern. Deswegen fangen wir an mit Harry Kane, müssen aber sagen, das Ding ist aktuell wirklich kalt. Die Bayern sind pessimistisch. diesen Trans wirklich zu landen, weil sie eben auch wissen, Mensch, der tendiert jetzt eher doch zu einer Vertragsverlängerung über 2024 hinaus, wenngleich er das öffentlich noch nicht so richtig kommuniziert hat. Deswegen geben sie Harry Kane aber noch nicht hundertprozentig auf. Aber man sagt schon intern beim FC Bayern, dieses Riesenpaket, diese 100 Millionen, diese Transfer-Fee, Signing-Fee und, 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 das könnte eigentlich zu teuer sein. Vielleicht ist es der ganz, ganz große Bluff. Glauben wir aktuell nach unseren Infos aber nicht. Aber Daumen runter, Harry Kane und Bayern ist aktuell nicht heiß.
0: Über Kai Havertz müssen wir sprechen, weil beim FC Chelsea langsam auch die Plätze im Mannschaftsbus knapp werden und weil er als deutscher Nationalspieler ja fast schon ein natürliches Transferziel <lacht> der Bayern ist. Aber
2: da kommt auch nicht wirklich Fahrt rein. Ich bekomme wahnsinnig viele Anfragen. Kommt der Kai Havertz? Ist das ein Thema beim FC Bayern? Natürlich steht er da irgendwie irgendwo auf der Liste. Ist ein deutscher Nationalspieler. Aber wir müssen ganz klar nach unseren Recherchen sagen, Kai Havertz wird nicht zum FC Bayern wechseln. Es ist wirklich kein Transferthema an der Säbener Straße, weder für den Winter noch für den Sommer. Zumal man auch sagt, wir sehen ihn nicht als Striker, als typische Nummer 9. Und auf der hängenden Spitze, da sind wir mit Musiala und Müller bestens aufgestellt. Außerdem kostet der bis zu 60 70 Millionen Euro. Der kann wechseln vom FC Chelsea. Das kann ein Riesentransfer werden im Sommer. Aber die Bayern sind derzeit nicht an Kai Havertz interessiert. Insofern geht der Daumen dann noch eine Ecke runter. Und zwar in Richtung 5 Uhr. Havertz und Bayern, das wird nicht funktionieren. Das war der 1-0-Siegtreffer gegen Crystal Palace, den wir gerade gesehen haben. Und dann kommen wir eben zu unserer
0: Überraschung, weil die schon in der eigenen Kabine sitzt. Also die Bayern wollen wirklich mit Erik-Maxim Csupomoting als Nummer
2: 1 weitermachen? Ja, ja, ja. ja. Erik-Maxim Choupo-Moting ist die geplante Nummer 1 beim FC Bayern. Nicht nur für die Rückrunde, sondern eben auch für die nächste Saison. Sein Vertrag läuft aus. Ihr habt es mitbekommen, die Vertragsgespräche laufen. Sie sind kompliziert. Es geht nämlich vor allem um ganz viel Kohle. Es geht nur um Kohle in diesem Poker. Aktuell roundabout 6 Millionen Euro mit Bonuszahlung. Aber die Bayern sind bereit, nach unseren Infos richtig anzuheben. Wir hören, dass man bereit sein soll, um die 10 bis 11 Millionen Euro Jahresgehalt für Chubomoting zu zahlen. Stark leistungsorientiert. Und was sehr, sehr wichtig ist, weil diese Diskussion kam auf, es ist völlig egal, ob der jetzt einen 2 vertrag bekommt oder einen 1 ein jahres Das ist auch dem Spieler wurscht. Choupo-Moting ist bereit, einen neuen 1-Jahres-Vertrag ein zu unterschreiben beim FC Bayern. Und dann ist er eben im Sommer 2024 ein Free-Agent. Aber Choupo-Moting Möchte beim FC Bayern bleiben. Die Bayern tun alles dafür, um mit ihm zu verlängern. Aber der wird es um eine richtig deutliche Gehaltsanpassung geben. Und man sagt, der ist so geil, der soll unsere Nummer eins bleiben. Okay, zwölf Bundesligaspiele, sieben Tore. Das sind die Zahlen bislang von
0: erik maxim choupo moting Und auf skysport.de, haben wir euch gefragt. Ähm wie sollen es die Bayern machen? Verlängern mit Erik Maxim moting da ist die Antwort eindeutig. 85 sagen, ja, auf jeden Fall verlängern. glaubt grundsätzlich wäre das auch ähm, natürlich kein Fehler. Aber die Bayern haben natürlich ein Ziel. Die wollen an der europäischen Spitze mitspielen. Und ob es dafür mit Erik Maxim moting reicht, auch das haben wir uns mal etwas genauer angeschaut und ihn verglichen mit den anderen Top-Stürmern Europas. Ja, da sind jetzt nicht alle dabei, da können wir noch ein paar aufzählen, aber. Äh, die Bekannten sind vertreten und wir sehen so schlecht... Ähm ist dieser Wert gar nicht, also Minuten pro Tor, 86 braucht er für einen Treffer. Da sind nur Kilian Mbappé und Erling Haaland besser und Robert Lewandowski knapp hinten dran. Also da kann er sich durchaus sehen lassen. Nein, ist es ist ein, ein
2: Topstürmer. Er muss natürlich das jetzt in der Rückrunde äh, unter Beweis stellen. Momentan spricht die ganze Situation für ihn, deswegen ist er im Driver-Seat, in einer ganz starken Verhandlungsposition. Mit jedem Tor wird er teurer, das weiß er natürlich, aber er braucht sich vor der internationalen Konkurrenz nicht verstecken. Deswegen nochmal die Bayern-Plan mit Schubomoting aktuell als Nummer 1
0: zeigt dann auch, wenn wir auf
2: sturm schauen, ähm, bei den Bayern, also der neue top ist unwahrscheinlich. Wie geht das weiter? Genau, also, weil man eben keine Kohle hat, aktuell für einen richtigen Kracher sagt man, wir planen mit schubo mit Müller und mit Tell Müller, natürlich auch im Duell mit Jamal Musiala, aber Müller sieht man schon auch in der Sturmspitze. Man sieht den Bedarf eher auf anderen Positionen. Auf der Außenverteidigerposition. da kann auf jeden Fall noch was passieren. Deshalb, so sieht es aus für die Bayern auch in der kommenden Saison. Und deswegen gehen wir da davon aus, dass die Bayern auch, auf anderen Positionen zulegen werden, nur nicht im Sturm. Das ist dann ein 33-Jähriger gegen einen dann 34-Jährigen. Gegen nur, einen 17-Jährigen.
0: Äh, ja, der ist auch mit dabei. Aber mal gucken, wie viel Zeit ähm, der bekommt. Wenn wir auf die Offensive der Bayern im Grundsätzlichen
2: schauen, wie sind die aufgestellt? Ja, auf jeden Fall gut, das liest sich hervorragend. Und alle, die wir jetzt hier sehen, sind im Grunde genommen auch mit Langzeitverträgen ausgestattet. Und äh, so wird auch bei Bayern intern geplant. Deswegen sind Kandidaten wie Flaowitsch, Füllkrug und Thüram aktuell wirklich keine heißen Aktien an der Säbener Straße. Was mit Kingsley Coman? Ähm, ja. äh, liefert er zu wenig momentan? Ja, ja. Also, also da, kann man, da kann man mehr erwarten, aber er hat den vollen Support der Bayern-Verantwortlichen und der steht nicht zum Verkauf, keine Laie angedacht, kein Tauschgeschäft. Coman heißt es intern ist unverkäuflich und wenn jemand da anklopfen würde, dann muss er mal mindestens 100 Millionen Euro bieten. Coman soll definitiv bleiben.
0: Rhein-Gravenberg ist das also im Sommer gekommen von Ajax Amsterdam für 20 Millionen. Durchbruch lässt noch auf sich warten. Wie ist da der Stand
2: der Dinge? Gab Gerüchte mit einem möglichen Interesse aus Liverpool? Genau, das wurde richtig heiß gekocht. Aber da hören wir kein Verkauf. Er soll bleiben. Sie wollen ihm Minuten geben. Auch keine Laie angedacht. Mindestens bis Sommer bleibt Gravenberg beim FC Bayern.
0: Und dann ist eine Ära zu Ende gegangen, nämlich die von Torwarttrainer Toni Tapalovic. kam 2011 zusammen mit Manuel Neuer zu den Bayern. Jetzt hat man Manuel Neuers sehr guten Freund, Trauzeugen, entlassen. Es hat ordentlich gekracht zwischen ihm und und äh, Julian Nagelsmann, was waren die Gründe genau?
2: Ja, Nagelsmann hat es ja angedeutet, also es hat eben nicht harmoniert mit Toni Tapalovic und dem Trainerteam, das Julian Nagelsmann quasi mitgebracht hat mit seinem Start beim FC Bayern. Da gab es die Vorwürfe von links, die Vorwürfe von rechts. Viele Spieler sind aber sauer, dass Tapalovic entlassen wurde. Die Bayern begründen es damit, dass man eben sich neu aufstellen möchte. Man hat bereits eine neue Lösung an der Hand. Das haben wir heute Nachmittag exklusiv berichtet. Aber wir hören uns erst nochmal an Julian Nagelsmann zu eben der Entscheidung, Tapalovic freizustellen. Alle Verantwortlichen im Club haben eine Entscheidung getroffen äh, aufgrund von Dingen, die ja, in, in der Vergangenheit passiert sind, alltägliche Dinge. Ich bin keiner, der jetzt fünf Finger auf irgendeinen zeigt, sondern es ist immer eine Beziehungsebene, es sind immer beide Parteien oder mehrere Parteien in dem Fall, was auch mehrere verantwortlich sind, äh, haben da eine tragende Rolle. Und dieses, ja, ich nenne es mal Miteinander das ist ein, ein schönes Wort, was nicht zu extrem ist. Ein Miteinander ist nie so entstanden äh, wie. Ja, wir verantworten uns das vorstellen, deswegen haben wir den Schritt äh, ja, vollzogen.
0: Und du hast dann heute den gefunden, der es machen
2: soll. Das sind schöne Bilder aus der Vergangenheit. Ja, auf jeden Fall aus der Vergangenheit. 136 Spiele hat Michael Rechner zusammen bestritten mit Julian Nagelsmann. Michael Rechner ist der Top-Kandidat. Er soll der Tapalovic-Nachfolger werden beim FC Bayern. Die Bayern haben Hoffenheim bereits informiert. Jetzt laufen die letzten Gespräche, die letzten Verhandlungen. Und Michael Rechner, der 42-Jährige, hören wir, will auch diesen Schritt zum FC Bayern machen. Er hat einen sehr, sehr guten Ruf in der Branche, war auch in der Türkei bei Stefan Kunz unter Ver und soll jetzt dann eben der neue Torwarttrainer werden von Manuel Neuer, Jan Sommer, Alexander Nübel, Sven Ulreich. Also der hat allerhand zu tun. Michael Rechner, der Top-Kandidat bei den Bayern. Das wird auch ein spannendes Thema, wie sich das ja. dann künftig alles aufstellt. Unterdessen sind die
0: Talentjäger aus Dortmund auch wieder fündig geworden, haben ein neues Ziel im Auge, den 16-jährigen Julien
2: Duranville. Absolut, das ist mal ein richtiges Krachertalent und wir wissen, die Dortmunder, wenn sie eine decken, dann hat er meistens das Potenzial, ein richtig großer zu mhm. werden. 16 Jahre Anderlecht und äh, der ist kurz davor, eben beim BVB zu unterschreiben. Wir schauen uns mal die Daten an, die wir für euch recherchiert haben. Ablöse 8,5 Millionen plus Boni, nicht schlecht für einen 16-Jährigen, soll bis 27 unterschreiben. Es steht eigentlich nur noch der Medical aus. Unser Reporter Sven Investorschulze hat sich das Ganze mal sportlich angeschaut. Der 16-jährige Flügelstürmer aus Anderlecht, er bringt Qualitäten mit, die es im BVB-Kader so nicht häufig gibt. Duronville ist extrem dribbelstark, geht gerne ins 1 gegen 1 und ist nicht der Typ, der so früh nach innen zieht, sondern gerne bis zur Grundlinie marschiert, um dann in den Strafraum zu flanken. Dass Spieler mit so einem Profil durchaus gute Entwicklungsmöglichkeiten haben in Dortmund, das haben in der Vergangenheit nicht nur Usman Dembele und Jaden Sancho gezeigt
0: vielleicht das nächste vielversprechende Talent für den BVB, Duranville. Den Namen werden wir uns merken. Genauso wie Baumgartel, den Namen haben wir eh auf dem Schirm, der nach seinem Horrorjahr 2022 wieder richtig angreifen
2: will, aber momentan nicht gelassen wird. Ja, aber der ist topfit, der hat sich richtig in Schuss gebracht und er hat richtig Bock wieder zu spielen, aber der hat Frust, denn wir hören, er ist auch nicht im Kader heute gegen Bremen, aber der will jetzt auch nichts mehr von seiner Hodenkrebserkrankung wissen. Das war, er ist jetzt wieder da, er ist fit, er ist bereit für Spiele, 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 darf er aber nicht. Union mhm. ist natürlich auch äh, hinten in der Innenverteidigung ja, mit sehr, sehr vielen Leuten bestückt. Deswegen kann es sehr gut sein, dass Timo Baumgartl noch nochmal verliehen wird, nochmal einen Step macht in den nächsten Tagen bis zum Deadline. Es gibt ein paar Vereine, die suchen nach Innenverteidiger. Hertha, Hoffenheim und Schalke. Und wir konnten kurz vor dem
0: Jahreswechsel mit ihm über seine Zukunftsplanung sprechen.
2: Man wird sich dann irgendwann im März mal zusammensetzen und dann wird man entscheiden, was für mich äh, das Beste ist, was für die Vereine das Beste ist und dann äh, Freue ich mich auch, wenn da irgendwann eine Entscheidung getroffen wird. Genau, nicht uninteressant an der Geschichte, er ist ja von Eindhoven nur ausgeliehen an Union mhm. Berlin, deswegen muss Union Berlin ihn erstmal auch freigeben, wenn es überhaupt so weit dazu kommt. Gibt aber nicht nur einen Abgang, sondern auch
0: einen möglichen äh, Neuzugangskandidaten bei den Eisernen, Aissa Laidouni, tunesischer Nationalspieler.
2: Genau, wir sind noch nicht so weit, dass wir euch Zahlen präsentieren können, wir können euch nur sagen, dieser gute Mann ist eine heiße Aktie bei Union Berlin, fürs zentrale Mittelfeld soll er kommen, die Eisernen wollen diesen Transfer noch über die Ziellinie bringen
0: um sich weiter an der Tabellenspitze festzusetzen. Das hat auch RB Leipzig natürlich weiterhin vorkommende Saison ohne Christopher Nkunku und Konrad Leimer, aber mit Dani Olmo. Der steht vor einer Vertragsverlängerung, allerdings mit Einschränkungen. Philipp Hinze weiß mehr. Es laufen weiterhin Gespräche und Verhandlungen zwischen Dani Olmo und RB Leipzig bezüglich einer Vertragsverlängerung. Und ja, wir hören, bei RB ist man durchaus optimistisch, es gibt positive Tendenzen des Spaniers. Aber noch ist nichts unterschrieben, es fehlt die finale Einigung. Das aktuell wahrscheinlichste, das realistische Szenario, Olmo bleibt in Leipzig, verlängert dort seinen Vertrag, aber mit Ausstiegsklausel.
2: Ziehen wir weiter zum VfL Wolfsburg. Über ihn haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Josua Gil Gilavugi. So, jetzt haben wir das. Also bleibt er jetzt bei Wolfsburg oder nicht? Wir schauen uns mal an, was Nico Kovac zu ihm gesagt hat. Denn er hat gesagt, der bleibt. Der ist bei uns im Training. Und das ist das, was wir euch auch schon berichtet haben. Die Wolfsburger sagen, der ist sportlich so wertvoll. Wir wollen ihn nicht zum VfB Stuttgart gehen lassen. Mhm. Haben wir auch heute noch mal bestätigt bekommen. Ganz klar, Gilavugi soll bei den Wölfen bleiben. Mindestens bis Sommer. Und er bekommt einen Landsmann an die Seite. Genau, einen Linksverteidiger, auf den freuen sie sich richtig. Nicolas Kotzer von Montpellier, der hat heute alles unterschrieben. Vertrag bis 27, wirklich richtig guter Deal von Marcel Schäfer. 500.000 Euro Ablöse, kein Alfonso Davis, aber ein grundsolider Spieler, gutes Passspiel, gute Technik. Und hier sehen wir, dass die Wolfsburger haben das auch vor ein paar Minuten bestätigt. Kotzer kommt zum VfL Wolfsburg und gerade auch noch frisch reingekommen, ein ehemaliger Wolfsburger. Brooks, hm? der könnte möglicherweise nach Hoffenheim wechseln. Auch die Bildberichte davon. Wir haben es auch gerade bestätigt bekommen. Da gibt es Gespräche. Brooks könnte also die Innenverteidigung auffrischen bei der TSG Hoffenheim.
0: Hoffenheim, gestern der Schauplatz ähm, für das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart. Da stand es am Ende 2 zu 2 und da ist er vom Platz geflogen. Naohiro Ahamada, aber nicht, also nur vom Platz, nicht gleich bis nach England. Nein, machen wir kurz. Es gab Gerüchte um Crystal Palace, aber daraus wird nichts. Er soll beim VfB Stuttgart bleiben anders die situation bei alexi tbd stuttgart braucht um verstärkung verpflichten zu können geld
2: und das könnte er bringen ja ein kleiner geldsegen für die schwaben denn der gute Mann will zu dro dem partnerklub von manchester city in der League a das ist sehr sehr weit hören wir haben wir heute nachmittag gemeldet 2,5 Millionen Euro Ablöse, nicht schlecht. Und hinzu kommt nochmal eine Million Euro an möglichen Zusatzzahlungen. Und davon erhält Alltag, also der Klose-Club von Miroslav Klose, trainiert 600.000 Euro. Die Laie soll abgebrochen werden. TBD also auf dem Weg nach Frankreich, dort, wo er geboren wurde.
0: Und die Planstelle, die wird dann... Ein Nachwuchstalent besetzen, über den haben wir auch schon gesprochen. Jovan Milosevic, Serbe, wechselt also zum VfB Stuttgart. 17 Jahre alt, war Torschützenkönig der U17-EM von 2022. Das also nun bestätigt hier der Blick auf die Homepage der Stuttgarter. Und Bayer Leverkusen würde auch gerne nachlegen, Fran Garcia soll da kommen. Allerdings hat da Real Madrid das letzte Wort. Warum, weiß Marlon Erbacher. Nach unseren Informationen sind sich der Linksverteidiger von Rayo Vallecano und die Werkself über einen Wechsel noch in diesem Winter einig. Das große Problem, sein Jugendverein Real Madrid verfügt noch über ein Vorkaufsrecht für ihn. Das heißt also, wenn Madrid jetzt sagt, uh -uh, du gehst nicht zu Bayer Leverkusen, du kommst nach Madrid zurück, dann muss er zu Real wechseln. Jetzt werden viele von euch sagen, das klingt doch gar nicht so schlimm. Nein, wahrscheinlich nicht, aber dort trifft er hinten links auf Mandy. Der ist sehr erfahren, der bringt große Klasse mit, der ist gesetzt, könnte schwierig werden mit Spielzeit. Für Fran Garcia in Leverkusen sieht das etwas anders aus. Dort trifft er auf Mitchell Bakker. Der soll ohnehin abgegeben werden, wenn ein passendes Angebot kommt. Also könnte dort Fran Garcia die Zukunft gehören. Xabi Alonso, der Trainer, hat ihm das auch in den Gesprächen so vermittelt, will ihn unbedingt. Wenn Real Madrid sich also in den kommenden Tagen dazu entscheidet, ihn nicht zu verpflichten, dann steht ein Wechsel zu Bayern 04. Nichts mehr im Wege. Moritz Jens, Deutscher. 23 Jahre alt, hat man nicht so unbedingt auf dem Schirm. Äh, geboren in Berlin, spielt aber bei
2: Celtic Glasgow. Wie sieht es eigentlich? Das ist eine richtige Kante. Eine königsblaue Kante ist das vielleicht bald, äh, denn das ist auf jeden Fall ein Kandidat auf Schalke. Wir haben aber heute jetzt noch nicht die allerheißesten Infos dran bekommen. Äh, gestern hieß es ja schon von den Italienern, der sitzt schon im Flugzeug. Vielleicht hat er sich auch verflogen, aber er könnte wirklich derjenige sein, der diese Baustelle in Verteidigung löst. Bei Schalke auf Schalke. Er hat allerdings noch einen Vertrag bis 26 in Lorient. Aber wir hören gestern schon, das sieht gut aus. Mhm. Er könnte es wirklich werden in der Innenverteidigung. Jens und Schalke ist heiß. Ja, Florian Plettenberg, jetzt bitte an die
0: äh, große Tafel. Denn wir sprechen über einen Mann aus der zweiten Liga. Zweite Liga geht ja auch am Wochenende wieder los. Er ist dann gefragt. Tim Breithaupt trägt noch das Trikot des Karlsruher Sportclubs, aber
2: ist begehrt. Kimmich 2.0 steht oben drüber, weil man in Karlsruhe sagt, er erinnert uns an den kimmich nicht, dass der jetzt denkt, sei der bescheuert, der ist auch 1,92 groß und der Kimmich 1,50. Aber wir lösen <lacht> es gleich auf. Warum beschäftigen wir uns mit Tim Breithaupt? Weil das einer der Superstars der zweiten Bundesliga ist. Und wir schauen uns mal an, wie ist denn überhaupt dieser Stand? Wie ist die Planung von Karlsruhe und Breithaupt? Wir hören, er soll eher im Winter bleiben. Und dann ist ein Transfer im Sommer, Vertrag geht bis 24, sehr, sehr wahrscheinlich, weil Karlsruhe natürlich auch weiß, Mensch, die können wir nicht mehr lange halten. Aber aktuell sagen sie, wir brauchen ihn für den Abstiegskampf. Deswegen heißt es auch, dass das mit Augsburg wohl nichts mehr wird. Das letzte Angebot vom FCA haben die Karlsruher abgelehnt. Wir hören, das ist ein Paket von weit über 3 Millionen Euro. Aber aufgepasst, Augsburg, denn Borussia Mönchengladbach, die mischen richtig mit. Hier sehen wir das Traumtore, kann er ausschießen, da muss er aber noch ein bisschen zulegen, gleich mehr. Borussia Mönchengladbach hat richtig großes Interesse, Breithaupt im kommenden Sommer zu verpflichten. Und wir schauen uns mal an, was sind die Stärken, die Schwächen von eben diesem Zweitligastar. Er ist eine klassische Nummer 6, kein Box-to-Box-Spieler. Für ihn spricht eine hohe Spielintelligenz. Er ist sehr, sehr laufstark und wir hören auch aus Karlsruhe, das ist ein Typ Anführer. Ein sich richtig guter Charakter, wahnsinnig gutes Passspiel. Also auch da Attribute, die kennen wir von Joshua Kimmich. Wo er noch zulegen kann, er kann noch ein bisschen robuster werden, trotz seiner Größe, Offensiv-Impact, haben wir drüber gesprochen. Und dieses progressive Passspiel, da muss er auch zulegen, er ist der Typ Einfach, der Typ, Didi Hamann, sage ich immer. Und äh, auch noch interessante Fakten, Kimmich 2.0, er produziert nur 0,8 Fouls pro 90 Minuten, absoluter Topwert und 15 Bälle pro 90 Minuten, Balleroberung, das ist der Bestwert in der zweiten Liga. Wir halten fest, er ist kein klassischer Josua Kimmich, aber neben einem richtigen Kimmich, da würde er richtig gut brillieren, denn er macht die Wege frei, er ist der Abräumer, deswegen will ihn Gladbach, deswegen will ihn Augsburg und deswegen wollen ihn auch sehr, sehr viele italienische top -Klubs.
0: So ist das aber. Am Freitag ist er dann erstmal gefragt noch in Karlsruhe. Zweitliga-Auftakt dann für seinen KSC gegen Paderborn. Außerdem noch das Spiel Düsseldorf gegen Magdeburg. Das Ganze natürlich wie gewohnt live bei uns und schon alles im Voraus, was ihr wissen müsst zu diesem Zweitliga-Wirklicher Rückrundenstart. Dort 18. Spieltag gibt es morgen mit Hartmut von Kameke und Legende Thorsten Matuschka in zweite Bundesliga. Deine Vorschau 1930 hier auf Sky Sport News. Eine knappe Million haben die Zweitliga-Clubs bislang auf dem Wintertransfermarkt. Übrigens in das ist weit weg vom FC Chelsea und da will man noch mehr rauspusten. Es gibt neue Entwicklungen zu Enzo Fernandes, über die wir nach einer kurzen Pause sprechen. Now how about 400 million for Enzo Fernandez? That seems like a lot. Hear me out. He had a great World Series. His name has a real zing to it everybody's talking about him on Twitter and he's pals with Messi no one had even heard of him six months ago six months ago I hadn't even heard of Chelsea and now look at me I can buy whoever I want I can fire whoever I want of course, well, you're the boss how do you get all these great ideas? <laughs> let's just say I have my sources
1: how about Mark Kukaria?
0: He's the missing link, we have to sign Yao Felix. Give me an update, how's the Madrid situation going? Das ist Meisterwerk, finde ich, von den Kollegen vom Bleacher Report, die so die Transferpolitik <lacht> des FC Chelsea hier zusammengefasst haben in diesem kurzen Clip. Ähm, so kann man sich es wahrscheinlich ungefähr vorstellen. Und es ist noch lange
2: nicht Schluss mit Geld ausgeben. Enzo Fernandes ähm, ist wieder das Ziel, muss man sagen. Ja, wir haben das ja gesagt. Das, mal ist es auf, mal ist es nicht auf. Wir haben jetzt so viel erlebt in diesem Januar-Transferfenster. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Chelsea überlegt weiterhin, ob sie jetzt doch diese 120 Millionen Euro zahlen oder eben nicht. Es geht ja um die Ausstiegsklausel. Und Roger Schmidt, der Trainer von Enzo Fernandes, der hat sich jetzt aber nochmal dazu geäußert und sagt, ich bin immer noch zuversichtlich, dass Enzo bei uns bleibt. Ich nehme ihn wirklich sehr glücklich wahr. Zuletzt hat er sich ja da auch aufs Trikot geschlagen nach seinem Tor. Er ist in guter Verfassung. Ich denke nicht, dass einer unserer Top-11-Spieler eben den Verein noch verlässt. Am 1.2. geht es übrigens erst weiter für... Benfica, Lissabon. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wir freuen uns, dass Enzo Fernandes weiter Teil dieser
0: Sendung bleibt. Malo Gusto, den würde der FC Chelsea allerdings auch gerne verpflichten. Bevor wir auf den schauen, was der eigentlich kann, hören wir unseren Kollegen Kevin Solle von Sky UK dazu.
1: Chelsea arbeitet an einem Transfer. Er will in die Premier League, er will zu Chelsea. Ein spannender 19-jähriger Rechtsverteidiger, der eine sehr gute Saison bei Lyon spielt. Ich denke aber, dass Lyon ihn nicht jetzt abgeben will, sondern zumindest bis Ende dieser Saison behalten will. Andere Clubs sind auch interessiert, die Spurs oder auch Manchester United. Ich denke, der Spieler will weg und Chelsea will ihn unbedingt haben.
0: Manchmal stelle ich mir die Frage, ob es nicht einfacher wäre. Wir besprechen die Spiele, an denen Chelsea kein Interesse hat, weil es vielleicht schneller gehen würde. Aber was
2: ist dieser Marlo Gusto für ein Typ? Die, die ist wirklich geil. Also ich habe ja. mit ein paar Scouts auch gesprochen und die sagen, Unisone, das ist der geilste Rechtsverteidiger, das geilste Rechtsverteidiger-Talent derzeit so auf der Welt. Klassischer Wingback, 19 Jahre von Lyon, Wahnsinnig robust, aber hat einen unglaublich enormen Offensivdrang und sehr, sehr stark eben bei Flanken. Und das macht ihn ebenso wahnsinnig interessant. Starken Schwächen, wir schauen uns das Ganze nochmal dezidiert an und äh, werden sehen, dass das eben ein Paket ist. Warum er eben für Chelsea auch so interessant ist: Zweikampfverhalten, Flanken, Dripplings, Chancenverwertung. All das zeichnet eben Malo Gusto aus. In der Luft kann er noch ein bisschen zunehmen. Ist jetzt auch nicht der Allergrößte. Und dann wie so oft bei so jungen Spielern dieses progressive Passspiel, also das Überspielen von Gegenspielern. Ähm, da kann er eben auch noch zulegen. Wir hören, Manchester United, die waren aber auch richtig an ihm interessiert. Das haben wir euch auch schon mal berichtet. Vielleicht hijacken sie das Ganze und gehen noch mal rein. Hm. Da gab es zuletzt ein Kaufpreisgerücht äh, von 35 Millionen Euro, aber er soll eben schon sehr, sehr weit sein mit Chelsea. Gut. Dann werden
0: wir das weiter beobachten und äh, gucken auf Michailo Mudrik, der ja <lacht> beim FC Chelsea angekommen ist. Und gleich einen Top-Wert ähm, geknackt hat, ist äh, Spitzenreiter, was das Speed-Ranking angeht in der Premier League. Mit 36,63 Stundenkilometern ist er geblitzt worden beim 0 zu 0 gegen den FC Liverpool. Da hat er eine gute halbe Stunde spielen dürfen, getroffen hat er nicht. Aber hat schon mal gezeigt, dass er mit dem Ball äh, ganz gut umgehen kann. Ganz gutes Gefühl dafür hat und äh, schnell ist er eben auch dieser Michailo Mudrik, der der größte Hijack aller Zeiten war. Ja. Um diesen Begriff nochmal zu erklären, schauen wir ins Transferlexikon. Das haben wir ja schon mal kurz aufbereitet hier. Hijack. also wenn ein Multimilliardär von Verein X mit dem ein oder anderen Geldköfferchen im Privatjet vorbeifliegt und einen Spieler, der sich bereits mit Verein Y einig ist und dort kurz vor der Unterschrift steht, einkassiert und ihn dann im eigenen Stadion ausstellt. Und sowas ähnliches ist passiert mit Arno
2: Danjuma. Sie haben es schon wieder getan, die Engländer. <lacht> die Engländer Sie haben es schon wieder getan. Denn dieser Danjuma, Achtung Bayern-Fans, das war der... Derjenige Viertelfinal-Hinspiel, ich habe es mir noch mal rausgeschrieben und zwar war das im April 2022, da hat er die Bayern abgeschossen mit 1 zu 0, der war schon in Everton, der hat schon den Medizincheck gemacht, der war kurz davor, <lacht> dieses Foto zu machen für Twitter und dann hat es einen Anruf gegeben von den Tottenham Spurs und gesagt, du komm mal auf, wir brauchen nur einen für den Harry für die Außenbahn, komm bitte vorbei und dann hat er sich wieder in den Flieger gesetzt oder ins Taxi und dann ist er rübergefahren. Und hat gesagt, so, ich unterschreibe bei Tottenham. Das hat er gemacht. Laie plus Kaufoption. Vertrag bis 26, allerdings noch in. Via Real, jetzt spielt er also bei den Spurs. Es ist unglaublich, was auf der Insel passiert. Und das zeigt auch diesen ganzen Wahnsinn, der drinsteckt in diesem Transfermarkt
0: aktuell. Und das wird sich zuspitzen bis zum Deadline. Da ist ja nicht mal mehr eine Woche. 31. Januar geht das Transferfenster <lacht> zu und ab 9 Uhr sind wir live auf Sky Sport. News. Ei, ei, ei. Dann mit dabei den ganzen Tag über mit den Hauptgästen Mark Bärenbeck und Florian Plettenberg. Natürlich auch Gamer Brother wird da sein. Unter anderem mit dem werden wir über Schalke diskutieren. Mal gucken, ob sein Puls und Herzschlag das überlebt.
1: Das Transferfenster schließt. Verpasse keine wichtige Entscheidung. Für dich immer als Erster. Der Deadline Day. Live auf Sky Sport News.
0: Wir bleiben gleich in England, denn ähm, Weston McKennie haben angesprochen, Juventus Turin würde ihn gerne zu Geld machen. Was ist da dran mit... Leeds United.
2: Das ist so krass, ne? Dieser McKenny, der ist irgendwie da, den hat keiner so richtig auf dem Schirm, aber der spielt eine richtig gute Rolle und jetzt könnte er also in die Premier League wechseln. Leeds United, ja, die sind wirklich dran, die wollen ihn unbedingt ziehen. McKenny hat auch schon gesagt, yo, Premier League, Leeds, das mache ich. Jetzt wird final verhandelt. Wir hörten eigentlich bis zuletzt Juventus. Die wollen ihn auch ziehen lassen. Laie mit Kaufoption könnte dann Modell sein. Juventus, die träumen so von 30 bis 40 Millionen Euro. Glaube ich aber nicht, dass er da landet. Und ganz interessant, das Management von McKenny ist das gleiche wie von Aronson. Und der wechselte ja vor der Saison zu Leeds United. Also da sind die Träte kurz. McKenny und Leeds, das kann ganz, ganz heiß werden. Aber nicht gut für Mark Rocker, der spielt stammt. Stamm. Ex-Spieler von Juventus Turin
0: ist Cristiano Ronaldo. Und wie die spanische El Mundo nun schreibt, soll es sogar zum Streit zwischen seinem Berater, also Jorge Mendes und Ronaldo gekommen sein. Ronaldo soll ihm äh, gesagt haben, entweder du bringst mich zu Chelsea oder dem FC Bayern oder wir trennen uns. Das soll im Sommer passiert sein. Wir wissen ja, dass er sich dann ja, nicht so viel später von seinem langjährigen Freund Jorge Mendes dann tatsächlich getrennt hat. Also mit Chelsea oder Bayern ist es nichts geworden. Statt blau oder blau-rot wurde es dann Blau-Gelb, wie bekannt bei Al-Nasser in Saudi-Arabien. Und dort würde man am liebsten auch noch Lionel Messi hinholen. Wir wissen noch nichts über einen möglichen Messi-Transfer, aber ich will nicht verheimlichen, dass, die dass der saudische Fußballverband ihn eines Tages gerne in unserer Liga hätte. Ibrahim Al-Kassim sagt das, der Generalsekretär des saudi-arabischen Fußballverbandes. Auch das werden wir natürlich hier gespannt beobachten. Im Scouting-Report heute ein 18-Jähriger vom ersten FC Köln. Gilt er überhaupt noch als Geheimtipp? Jetzt
2: hat er ja neuen Bundesliga-Minuten. Ja, geht gerade noch so als Geheimtipp. Aber bitte merkt euch diesen Namen. Ich bin davon überzeugt, das wird ein richtiger Kracher werden, wenn er fit bleibt. Wenn er fit bleibt. Denn der bringt alles mit für eine große Karriere. Er hat die ersten Bundesliga-Minuten gesammelt. Zuletzt gegen Bremen und gestern in der Allianz Arena. Da hat er einen starken Auftritt seiner Kölner gesehen. Wurde aber nicht eingewechselt. Also, was macht diesen Justin Deal aus. Der ist wahnsinnig schnell, also wirklich richtig, richtig schnell. Super Passspiel schon in seinem jungen Alter. Stark, abschlussstark, zieht immer wieder auch stark zum Tor. Dribbling eins gegen eins, das zeichnet ihn aus. Im Kopfballspiel, auch da dieses Altbekannte, da kann er nochmal ans Pendel gehen, vielleicht mit Hermann Gerland. Und wo er eben auch noch zulegen muss, ist jetzt einfach an seiner Physis, an seiner Gesundheit arbeiten, weil er hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, und was ist in Köln überhaupt der Stand? Wir hören, dass gerade ein Prozess im Gange ist, dass sich sein Vertrag, sein sein Jugendspielervertrag umwandelt in einen Profivertrag. Der wäre dann gültig bis 2024. Baumgart ist ein Riesen-Fan von ihm und beobachtet das alles ganz genau. Man sagt wirklich bei Köln, das ist ein Riesentalent. Vielleicht das Größte, was wir haben. Aber schon einige top clubs hinter ihm her beobachten ihn ganz genau. gibt da noch keine konkreten Angebote. Mhm. Aber es wissen wirklich viele top wer dieser Justin Deal ist. Aus Social Media... Da ist er übrigens sehr diskret. Da kann man auch nicht alles liken. Da, da kann man auch nicht hier alles Das Bild von seinem
0: Bundesliga-Debüt. Bundesligadebüt ja, war, war natürlich ja, mega stolz. Und heißt bei Instagram im Übrigen JD7. Hat aber die Rückennummer 49. Also hat offensichtlich noch Großes vor in seiner Karriere. Justin Diehl vom 1. FC Köln. Das war's fast für heute. Die Sendung gibt es wie immer bei YouTube zum Nachgucken, wenn er nicht live dabei war oder auf den äh, gewohnten Plattformen. Und dann äh, wollen wir uns verabschieden mit Gareth Bale. Wir haben noch Witze gemacht, als er seine Karriere da so überraschend an den Nagel gehängt hat, dass wir ihn bald auf Sky Sport Golf sehen werden. Aber das Ganze scheint nun konkreter zu werden, denn mit dem YouTuber Erik Anderslang schlägt er hier ein paar Bälle ab und kündigte an, im Februar am Pro-Am Golf Tournament der PGA-Dur in ähm, Pebble Beach teilnehmen zu wollen. Also das ist so ein ja, Teamturnier. da wird er mit einem Profi-Golfer zusammen an den Start gehen und äh, vielleicht diese Karriere dann doch noch forcieren. Sie ja.
2: Hoffentlich läuft es erfolgreicher als Michael Jordan eins beim Baseball. Ja, wünschen wir ihm. Gareth Bale <lacht> werden wir weiter
0: beobachten. Pläti, vielen Dank für den Moment. Äh, wir werden gleich noch ein bisschen weitersprechen. Das Bonusmaterial jetzt hier auf Sky Sport News eine Viertelstunde äh, werden wir uns noch unterhalten. Ein bisschen ausführlicher reingehen in Ran diese bleiben. Transfers. Unbedingt dranbleiben. Und äh, ansonsten sehen wir uns gerne wieder am Freitag. Bis dahin.